0: Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz, voz de, la Iglesia, de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tanepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tanepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Buenas tardes Namita Caballero, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar con usted en este tiempo y en su espacio, gracias por permitirnos compartirle también esta información, pues que consideramos ¿no? que es bastante importante para la vida y pues para todo lo demás también. Quiero darle la más cordial bienvenida a este su programa en la línea de la fe en su emisión del día 10 de junio del año del señor del 2022, continuamos con este avance indetenible, <ríe> sé que suena rara la palabra, pero pues es cierta, o sea, no podemos detener el avance del año, ¿no? Del tiempo. Y siempre, siempre este se escurre, se escurre como agua entre los dedos. Chay. Pero bueno, fuera del dramatismo anterior, pues es todo un honor, como le comentaba, estar aquí con usted el día de hoy. Y hoy, como le habíamos adelantado anteriormente, estaremos hablando acerca de la bioética. Algo sumamente interesante. Y pues hemos destinado dos programas para este tema. Pero el programa que sigue lo vamos a dedicar a hablar de la figura paterna. Eh, finalmente, en todas sus aristas, ¿no? Eh, el padre de, desde todos los ángulos. O bueno, por lo menos los que nos dé tiempo. Y el día 24, el 24 de este mes, el mero día de San Juan, precisamente, pues vamos a retomar el segundo programa de la bioética. Eh, vamos a tomar, a retomar la segunda parte para tratar. ...tratar de cerrar este tópico... ...y yo sé que van a quedar muchas dudas... ...que van a quedar muchas cosas... ...que se tienen que investigar un poquito más... ...de eso estoy consciente... ...pero también estoy consciente... ...de que va a haber más oportunidades... ...y de que, de, que vamos a seguir... ...a seguir platicando de esto... ...en otros programas... ...y pues mire usted... ...para el día primero de julio... ...Dios Mediante... Eh, ...daremos inicio con las pláticas... ...acerca de la persona social... ...recuerda que le decía... ...que hemos estado viendo ya... ...las aristas de la persona... no ...o bueno... Las cuatro principales aristas como la persona psicoemocional, que fue la primera parte que estuvimos viendo tanto en el en la temporada pasada como esta. La persona física, de la cual estuvimos hablando en todas estas semanas anteriores. Y luego daremos paso a la persona social. Vamos a finalizar con la persona espiritual o la persona vertical. Entiendas espiritual como la persona religiosa, la persona que tiene una relación con Dios, vamos a llamarlo así. Bueno, considero que estas cuatro aristas abarcan, pues así como que de forma muy completa a la persona, pero eh, también hemos hablado así como que muy general de ellas, ¿no? Posteriormente, primero Dios, pues estaremos hablando de, de casos y cosas bien puntuales, bien concretas, que van a ir saltando de una a otra arista, o sea, de, de un punto de vista al otro. O sea, podemos hablar de, de cualquier tema o de un tema que abarque la persona social, por ejemplo. Y la persona espiritual al mismo tiempo. O la persona social y la persona física. Temas así que son bien puntuales. ¿Por qué? Porque al final, pues. Todas esas aristas. están dentro de la persona. Y estamos hablando de la persona. Ahora, dentro de la persona social, pues vamos a ver muchas cosas. Referentes a la interacción del hombre con su medio. Las estructuras que lo rodean. Los conceptos que se han hecho. Las diferentes morales, las éticas, las figuras sociales, las teorías de gobierno, la inteligencia social, la ingeniería social, la familia, el matrimonio, estructuras sociales, etc. Todo aquello que es parte de la dimensión social del hombre o de sus relaciones con los demás. Sin dejar de lado eh, que bajo este concepto también tocaremos puntos, como le decía yo, de las otras aristas. Como le comentaba, esto será a partir del 1 de julio de Dios mediante y hasta que termine la temporada. Y eh, si hay más temporadas o si nos dejan, como dice la canción, pues le seguimos. ¿no? Nosotros le seguimos, no hay problema. Pero el día de hoy eh, vamos a revisar un tema que de alguna manera está de moda. Y que implica mucho, mucho, mucho y de lo más conflictivo que tiene el hombre. <ríe> implica muchos valores morales, valores sociales éticos, religiosos, tradiciones, costumbres, conceptos, circunstancias, etcétera, etcétera. Y aunque es realmente complejo, al final realmente es bien simple. Porque su nombre lo dice todo. Es la bioética. Y simplemente, pues es tener una ética sobre la misma vida. En este par de programas estaremos hablando primero del origen de la bioética, de su significado y cosas a grosso, a grosso modo, para terminar con algunas recomendaciones sobre el uso de, de algunas palabras y sobre el entendido de que esta ciencia pues está en pleno desarrollo y que está buscando su lugar en la conciencia colectiva, que al parecer eh, pues cada vez se está pidiendo más que entre ahí, porque las cosas como están sucediendo ya en nuestra sociedad, pues están... ...están bastante bastante complejas... ¿no? ...mire, si bien es cierto... ...que esta parte de la bioética... ...habla acerca de defender la vida... ...también quiero... ...tocar las implicaciones que van en referencia... ...sí a la vida... ...pero a la vida propia... ...es decir, analizar el frente de la bioética... ...para los otros... ...y para nosotros... ...porque la bioética implica cuidar la vida... ...pero para cuidar la vida... ...primero tenemos que entender qué es la vida... Y tenemos que entender que la dignidad de esta es imborrable, intransferible e inherente. Y que tiene un propósito bien establecido. Déjame repetir esta parte. Tenemos que entender que la dignidad de la vida o de la persona, bueno, de la vida, es imborrable, intransferible e inherente. Y tiene un valor bien, bien específico. Luego entonces eh, pues tendremos que hablar de la dignidad, del valor de la persona, del valor del cuerpo, de la vida, de las cosas que nos rodean, del propósito de los animales, de los hombres, de las plantas, o sea, todo aquello que tiene vida, incluso aquello que no lo tiene. La bioética habla específicamente del cuidado y amor a la vida, es el comportamiento, recordemos que está conformado por ethos, la palabra ethos y la palabra bio. Entonces, algo así como un comportamiento, y bio significa vida, entonces el mejor comportamiento para la vida. Y esto, pues desde ya, estimado lo escucha, es, es tema de conflicto, porque pega mucho eh, en muchos pensamientos y en muchos criterios, incluso entra en conflicto con la misma religiosidad y fe de algunas personas que están a favor de prácticas poco éticas hacia la vida, ¿no?, y aún así pregonan tener una fe, es, es la doble moral del católico, digo que yo espero que bajo discernimiento y la luz del Espíritu Santo, que por esto acaba de pasar, pues también esta parte vaya minorando no porque hace mucho daño, hace mucho, mucho daño. Como ya es costumbre también pues tenemos autores invitados, en esta ocasión vamos a tener, le decía yo desde el anuncio de este, de este programa, vamos a basarnos en un libro de, de un autor que se llama Ramón Lucas Lucas, eh, es un libro bastante bueno sobre la biótica. Tenemos también, o vamos a platicar un poquito, de San Juan Pablo II con su obra de la teología del cuerpo. Y por supuesto, todos los escritores bíblicos que nos aportarán mucha, mucha información acerca de esto. Esto lo vamos a ver en la segunda parte de nuestro programa. En esta primera parte lo voy a llevar, o lo quiero invitar, a que platiquemos así a grosso modo y de forma muy coloquial sobre lo que nosotros entendemos por la vida, lo que nosotros entendemos por por esta parte de esta relación ¿no? bueno, también quiero compartirle mucha información eh, fuera de la red eclesial y que está dentro de la red académica la verdad es que también hay mucha información que vale la pena entender eh, tener a la mano y sobre todo comprender de hecho pues el mismo Ramón Lucas es un escritor outgriff que, que está fuera de la red pero que hace aportaciones muy buenas por ahí también estaremos hablando le comentaba yo de Santo Tomás de Aquino a lo mejor filosofía muy densa, filosofía un tanto difícil de entender, pero que cuadra muy bien, cuadra muy bien con todo esto, porque este tema, como le digo, no es nuevo, ese tema es eh, eh, ya tiene tratándose muchos, muchos siglos pero pues tiene, siempre ha tenido vigencia en este siglo, en este siglo que estamos viviendo tiene mucha más porque recuerda que estamos en un cambio de era totalmente ¿no? pero bueno permítame comentarle que este, este show de la ética en la vida pues le decía yo no es nuevo no es nuevo realmente, siempre ha estado en el radar pero no se le había dado la importancia y relevancia porque pues asumo yo que entre otras cosas no había motivos realmente fuertes para estudiar más a fondo todo esto no obstante, con esto de la revolución sexual en la década de los 60 y 70, pues se levantó un enemigo del hombre bastante importante, ¿no? Y a propósito, fíjese que este amigo, Christopher West, ojalá que, que haya leído usted la, bueno, perdón, que haya escuchado usted la, la conferencia que le dejaba hace dos programas, nos compartió su conferencia sobre la teología del cuerpo de las semanas anteriores, ¿no? Dice que cuando este tipo de cosas sucede, o sea, cuando se levantan estos enemigos, eh, Dios derrama el espíritu sobre alguien Para que razone y reflexione a la luz del evangelio Para hacer frente a este pensamiento Que genera una forma de vida A veces muy compleja Y bueno, en este caso West menciona Que San Juan Pablo II Quien para estas eh, revoluciones sexuales Creó la teología del cuerpo y la bioética también Pues toma, toma fuerza No toman fuerza estos, estos pensamientos A raíz de esta revolución Dando una explicación por un lado científica y razonable y por otra totalmente humana Sobre el cuidado que se debe promover hacia la vida en relación a la libertad sexual que se empezaba a vivir La bioética en muchos casos está mmm, orientada a la también a la, a la salud reproductiva eh, Generalmente se habla mucho de bioética cuando se habla de aborto Esto pues era en un principio porque ahora se han levantado más escenarios, muchos más escenarios en donde la vida sigue siendo tratada como un activo más que un, un activo más, un bien que se puede vender al mejor postor, como el mercado de los embriones, eh, la, el mercado de negro de, de órganos, no, de trasplante de órganos, y ni qué decir de las alteraciones genéticas, ¿no? o mejor dicho de las investigaciones genéticas que pasan la línea de la ética y que empiezan a jugar con cosas eh, muy, muy fuera de nuestro entendimiento. Ya no con el afán de crecer o de aprender, sino con el afán de explotarlo de forma económica. Bueno, obviamente la bioética también trae consigo una corriente de pensamiento muy fuerte, porque de nada serviría tener el conocimiento sin el razonamiento y posteriormente la movilización, la acción que impulsa el pensamiento. Y este pensamiento es el que se pugna o el que pugna para que se vaya permeando en la personalidad de los hombres y las mujeres que en este cambio de era está negando más y más el regalo de la vida, o por lo menos lo están tergiversando ¿no? en aras de una libertad, pues una libertad realmente que no tiene argumento y que no se entiende, como le contaba pues este tema sí está complejo, sobre todo porque hablaremos también de cosas que quizá no tocamos en el tema de la persona física y que se quedaron en el tintero cuando hablamos también de la sexualidad pero en este momento se hace necesario mencionarlos eh, y mencionarlos con toda la madurez y profesionalismo posible, siempre bajo la luz de la fe, porque de hecho pues está escrito en la Biblia, no es algo que yo esté sacándome de la manga, también en el Catecismo de la Iglesia lo va a encontrar, entonces hablaremos de temas pues bastante, o bueno mejor dicho algo, algo fuertes. De esto es lo que quiero platicar el día de hoy, estimado Reescucha, y mucho más, mucho, mucho más. Por el momento, ¿qué le parece si me acompaña a hacer una oración de inicio para empezar cómo se debe este programa? Y le invito a que se ponga cómodo, a que saque su cuadernito de etimologías y un diccionario. Se prepare a escuchar este tema, que de verdad va a estar muy, muy interesante. Y si puede, pues que se prepare un café, ya es tardecito. Eh, ya empezaron las aguas, hay que disfrutarlo, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros y de este lado, pues nosotros ya empezamos. ¡Vamos!
1: Consagración al Espíritu Santo del Padre Félix de Jesús Rugger Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén.
2: Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales: Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla, Twitter, diócesis -tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla, o visita nuestra página www.tierradenmedio.org.mx.
1: Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros, Damita y caballero. De verdad es un placer estar con usted en esa tardecita de viernes. Eh, pues ya es el, el segundo mes, el segundo viernes, ¿no? El segundo viernes de este. De este junio, no sé por qué estoy pensando que es el primero Y pues bueno, les sigo pidiendo que se cuide, que se cuide por esto del COVID Esta semana se han reportado casos y repuntes importantes Así que bien, vale la pena estar preparados Por favor, continúe utilizando el cubreboca en lugares con mucha gente El gel antibacterial y la desinfección De todos, todos aquellos lugares eh, Donde, pues no sé, donde se toque Donde se toquen eh, las superficies, donde se tenga que agarrar, donde se tenga que poner las cosas, hay que desinfectarlos, porque por ahí puede entrar el virus otra vez y puede hacer que nos vayamos a confinamiento. Esperemos que no. Recuerde que si se cuida usted, pues nos cuidamos todos. Le comento que estamos transmitiendo vía podcast también por las redes sociales, Facebook, en YouTube también, y en ambos casos nos va a encontrar como en la línea de la fe, ahí poder escucharnos y compartir... Sus comentarios en la línea, en las cajas de texto que tiene para, para ese fin Y pues digo, estos comentarios de verdad nos va a dar mucho gusto leerlos Le, le recuerdo también que nuestro buzón electrónico en la línea de la gmail.com Ahí también puede, eh, dejamos, puede dejar perdón, sus comentarios, sus correos, sus dudas Con todo gusto las vamos a responder Y pues bueno, vamos a empezar con este tema de la bioética Que es bastante interesante como le comentaba y que sobre todo nos va a dar muchas opciones para responder preguntas que van surgiendo en casa. ¿no? Eh, también con los amigos o con las amigas y por supuesto que se hace necesario responder. Quizá no para ellos, sí para nosotros mismos y para no quedarnos con la duda. En este primer segmento vamos a pintar un marco de definiciones lo más, lo más sencillo que se pueda para luego empezar a insertar ahí las definiciones que haremos en este y en el programa consecuente de la biótica. Entonces, considero como le decía en el segmento anterior que, que debemos de retomar algunos conceptos de programas anteriores y por supuesto pues los conceptos propios que nos hemos hecho a raíz de haber escuchado esos mismos conceptos. Pero antes de continuar eh, con este tema, permítame saludar a todos nuestros amigos y amigas que se encuentran en esta provincia eclesiástica en las diócesis de Cuautitlán Texcoco, Nezahualcóyotl, en la diócesis de Valle de Chalco, la diócesis de Catepec, en Teotihuacán, en Izcali, y la diócesis de La Nepanta, por supuesto. Gracias por estar con nosotros y aprovechamos también para enviar un cordial saludo a todas las personas que están en busca del camino correcto, a todos aquellos que se están esperando por cambiar y mejorar su vida y que lo están haciendo en las cosas buenas que se nos han puesto en el mundo. Y pedimos hoy también pues por todos ellos no que el Señor fortalezca su voluntad para que la meta que se han propuesto la finalicen con éxito y sobre todo con mucha ética, ¿no? <ríe> que así sea. Bueno, dicho lo anterior, no es que la verdad, la verdad da mucho gusto, da mucho gusto ver personas o cuando hay personas a nuestro alrededor que nos apoyan, eh, que nos apoyan con las metas, ¿no? Y que sobre todo no las critican. <ríe> bueno, o sea, que nos dicen la verdad cuando nos proponemos metas muy pen tontas. Eh, pero que nos apoyan y no, nos siguen echando porras y todo para poder salir adelante es algo muy padre, algo que también sin duda pues es un hábito que deberíamos de, de adoptar en familia no pero pues bueno, entrando ya en este asunto del marco de definiciones le decía eh, pues hace necesario antes de cualquier otra cosa entender que cada cosa tiene su valor esto ya lo habíamos platicado aquí recuerda bueno, pues la idea de traer ese concepto eh, de cada cosa y su valor es para poder entender que cada cosa que no sea un ser, es decir, que cada cosa que no tenga vida va a tener un valor nominal y un valor sentimental. Por ejemplo, una silla. Eh, una silla tiene un valor nominal. Es el valor, el costo a la que lo compramos. Y el valor sentimental que nosotros le vamos a asignar... Pues ya es diferente... Porque esa silla... Quizá ya ha sido testigo de muchas cosas... Y de las cuales tenemos... A lo mejor malos o buenos recuerdos... ¿no? Por... Digo, quizá para otra persona... Solo tendrá el valor nominal Pero no es sentimental... Finalmente todas las cosas... Todas las cosas inertes de este mundo... Tienen ese rol... Cuando esas cosas dejan de cumplir... Con su objetivo son reemplazadas... Son sustituidas... Y el nuevo modelo ha llegado de ese objeto pues inicia el ciclo nuevamente, ¿no? el valor del objeto cambia por los materiales, por el modelo, pero es el mismo valor, eh, va a ser el mismo valor nominal para usted que para otra persona, sin embargo el valor sentimental no, el valor emocional siempre va a ser diferente, el objetivo de una cosa, o sea el motivo, la razón de una cosa es lo que hace que esté en nuestra casa, es decir para qué sirve, como la misma silla, su objetivo es eh, proporcionar un lugar para sentarnos, pero la definición de ese objetivo no dice gran cosa, porque al final ese objetivo se lo podemos aplicar a cualquier cosa, esa definición, por ejemplo una cubeta, o el inodoro del baño se me ocurre, o, o la banqueta, una grada en un estadio, eh, un asiento en el autobús, cualquier objeto, cualquier cosa que sirva para sentarse va a tener la misma definición. Si a esa definición le agregamos más cosas como la descripción del asiento, por ejemplo, el respaldo, el adorno en las patas, el color, etc., entonces ya no aplicará la misma definición para otros objetos que sirvan para sentarse. Y si a eso le agregamos que en esa silla se sienta un alto dignatario, por ejemplo, pues entonces sabremos específicamente de qué tipo de silla estamos hablando. No obstante, en el fondo y finalmente va a ser una silla. Y va a ser una silla hasta que la polilla se la coma. Bueno, siempre y cuando sea de madera, ¿no? <ríe> Vamos a quedarnos con este concepto sobre las cosas ahora. Pensemos en los seres vivientes de este planeta, incluyéndonos. La diferencia obvia entre ellos y nosotros pues, es la emoción, la vida. Aparte de eso, podemos ir enumerando ciertas cosas que nos hacen un poco parecidos. Los seres vivos tienen un propósito Tanto los animales como nosotros Las cosas tienen un propósito, ya lo dijimos Nosotros y los animales tenemos un valor Bueno, fíjese usted que los animales tienen un valor nominal Porque nos cuesta, comprar un pollo nos cuesta Comprar un perro nos cuesta El ser humano no el ser humano no tiene un costo nominal luego entramos en ese asunto no espante cuando el animal envejece pierde su valor y deja de cumplir su objetivo cierto lo mismo que las cosas cuando las cosas envejecen hay que reemplazarlas al hombre no igual también vamos a regresar a eso finalmente entre las cosas los animales y los hombres hay una, dif una diferencia más, una diferencia importante que desde mi perspectiva pues ahora sí que valga la rebusnancia es la que marca toda la diferencia. Las cosas y los animales son reemplazables por el valor nominal que tienen. Los seres humanos no son reemplazables porque cada uno de ellos tiene un valor diferente. Y cuando hablo de reemplazar me refiero que quizá un obrero efectivamente pueda ser un número en una nómina, pero no es un número en su familia. Una gallina pues, es un producto que tiene que cumplir un objetivo, finalmente es de ser alimento, y cualquier gallina puede hacer eso, o sea puede ser alimento. En la fábrica igual, cualquier obrero con un número en la nómina puede llegar a reemplazar al otro, pero no cualquiera puede llegar a ser el padre de los hijos de esa familia. Ojalá que, que vaya quedando claro este asunto. Todo lo anterior, estimado Rio Escucha, está estrictamente relacionado al momento de la creación. O si quiere verse muy académico, pues diremos el momento de la aparición del hombre. Eh, junto con esto, también la aparición de las cosas, de los animales. Y digo, por diseño, por evolución, por gandallismo, si usted quiere, <risa> los animales fueron diseñados con el objetivo de servir. Así fueron creados. Las cosas fueron creadas por alguien que requería una herramienta para cumplir con sus objetivos Y ese alguien fue creado, apareció, evolucionó o se desarrolló con un objetivo también, pero diferente No estamos hablando de jerarquías, estamos hablando de roles Cada quien fue diseñado y creado en base a un rol para cumplir un objetivo Si empezamos a sentir cosquillo en las sienes es porque quizá nuestros conceptos acerca de esto Pues están empezando a moverse y no nos agrada mucho Sobre todo si somos protectores de los animales o de las plantas O, o somos machistas o feministas Pero créame cuando le digo que todo esto que le estoy comentando Tiene mucho mucho que ver con el entendimiento de las cosas y su valor En serio Decíamos también ...que la diferencia obvia entre las cosas... ...los animales, las plantas y nosotros... ...pues era que las cosas no tenían vida, ¿no? Pero que los animales, las plantas y nosotros... ...obviamente sí... ...entonces esa diferencia obvia... ...excluye a las cosas inertes... ...en ese tratado sobre bioética... ...o en esto que estamos hablando... ...porque al final pues el BIOS... ...se refiere a la vida, pero... ...no podemos excluir a las cosas de la ética... ...porque la ética es nuestro comportamiento en relación a las cosas, es el etos, se acuerda que le decía. Una cosa que no tiene vida, no tiene instintos, no tiene nada, es una roca en todos los sentidos. Si la pateamos, pues no, nunca nos va a regresar el golpe, ¿no? Lo mismo sucede con la silla, con una mesa, con un plato, las cosas se vuelven blanco... ...de nuestra ira... ...o de nuestra ética... ...que refleja nuestro comportamiento iracundo... ...y nuestro comportamiento... ...recuerde que refleja lo que somos... ...cuando maltratamos las cosas... ...aparte de que le estamos... ...restando valor nominal... ...por el desgaste, el trato y todo... ...estamos dejando ver... ...un comportamiento nocivo... ...con poca ética... ...más adelante iremos... ...sobre la definición de la ética... ...cuando maltratemos las cosas... ...sin embargo... Estamos eh, poniéndonos en la jerarquía del rey tirano, y estamos olvidando que las cosas sirven, tienen un objetivo, un objetivo y servirnos es ese objetivo, y si así tratamos a las cosas que nos sirven, pues, imagínense nada más, a las cosas que no nos sirven, y eso ya puede incluir personas, animales o plantas, ¿no? No estoy diciendo que debemos de tener apegos emocionales a las cosas ni una sobreprotección, como aquel amigo que lava su carro cuatro veces al día, ¿no? O aquel que no quiere ensuciar los zapatos nuevos. Estoy hablando de que dentro de nuestra concepción de las cosas, es decir, del significado y valor de las cosas que tenemos, debemos de entender que las cosas están para servirnos y que el tiempo que nos sirvan Va a depender del trato que les demos Y el valor emocional que se les asigne Va a ser el resultado de los eventos Que se vivan con ese objeto Como las cosas nos sirven Y no tienen forma de defenderse Es nuestra obligación cuidarlas Pero no debemos de lamentar la pérdida Cuando por ejemplo eh, En el exceso de nuestra comida Rompamos una silla ¿No? ¿No? <risa> O en el incendio... Del incendio de la Casa de la Vuelta... Se queme el comedor... A pesar de que era un comedor de los años de Porfirio Díaz... O cuando destrozamos el coche... no Por querer sentirnos mejores que otros en pleno peri... Generalmente los viernes... Por ahí de las 8 de la noche... Luego nos lamentaremos... Digo por otras cosas peores... Que generaron eso... Pero no por eso propiamente... Porque recordemos que las cosas sirven... Pero solo tienen un valor nominal... Tasado por el dinero... Y el dinero como ya lo hemos platicado aquí, pues es parte de este mundo. Va y viene, aquí se va a quedar. Solo hay que darle la importancia que necesita, no más allá. Luego, eh, en esta descripción, pues vienen los animales, ¿no? Las plantas, obviamente, y las personas, los seres vivos. Esos seres eh, que sí se defienden si les das una patada. <risa> y si no, pues pregúntenle a las mulas, ¿no? A los caballos. Ahora, aquí se pone más intrincado el asunto, porque nosotros tenemos ya un concepto de lo que es un ser vivo Y ordinariamente nos vamos a los extremos cuando nos hablan de proteger la vida Porque con eso estamos pensando que proteger la vida significa no comer carne, por ejemplo ¿no? O llenar la casa de plantas, o, o cualquier otro exceso ¿no? Ya ve que nosotros somos buenos para eso Pero pues para no llegar ahí, o sea para no caer en los excesos Hace falta, hace falta tener un concepto de la palabra vida esté bien claro, porque al final ese concepto tiene una base para todos, pero en una definición más profunda se va quedando corta, sobre todo en los animales y en las plantas, y vamos ahí con esta definición light, de entrada podemos decir que un ser vivo respira, ¿no? o, o bueno mejor dicho consume oxígeno, Ok. los animales, el ser humano y las plantas lo cumplimos, no, no es cierto, las plantas no, las plantas respiran dióxido de carbono, pero sí respiran Luego un ser vivo se reproduce, eh, los animales, las plantas y los seres humanos cumplimos con lo mismo Ok, luego un ser vivo se muere, también, tiene movilidad, eh, más o menos, algunas plantas sí, algunas plantas se mueven Digo, no se desplazan, pero sí tienen movimiento. Luego los hombres y los animales, eh, los seres vivos, comen alimento o tienen una clase de ingesta. Eh, también, también los, los tres cumplimos con esa parte. Eh, los seres vivos tienen cerebro. Eh, bueno, quizá animales y seres humanos. Los seres vivos tienen sangre. Los tres, quizá. Aunque la sangre de las plantas se llama savia. ¿Los seres vivos tienen un propósito autoconocido? Sí, bueno, aquí se trampa. Nadie nadie más que el hombre tiene un propósito autoconocido, es decir, que lo conoce, que se conoce el mismo. Pero tanto los animales como las plantas tienen un propósito primigenio, igual que el hombre. Este propósito está en el instinto. ...ese propósito es a nivel celular... ...es el propósito... ...el mayor propósito que tiene un, un... ...un animal, un ser vivo... ...es reproducirse... ...es la continuidad de la especie... ...no es el único propósito... ...pero es uno de los más grandes que tiene... ...en este punto... ...amable radioescucha... ...será necesario que recordemos el programa aquel... ...donde hablábamos acerca del instinto... ...recuerda... ...y decíamos que es lo que de alguna manera... ...nos emparenta con los animales... Ahora el instinto se vuelve un poderoso catalizador del propósito en todos los seres que lo tenemos. Por ejemplo, en las plantas, digo, algunas han desarrollado sistemas de defensa cuando se sienten amenazadas. Y pues no se diga los animales, ¿no? O los seres humanos. Pero fuera del instinto, la separación entre estas tres especies se va haciendo muy notoria y se va a reforzar por el propósito. El propósito que cada uno tiene. Vamos a ver. El propósito que tienen las plantas, o mejor dicho, uno de los que tienen... Es convertir el dióxido de carbono en oxígeno mediante la fotosíntesis. Lo raro de aquí es que ese propósito es para los otros, no es para ellas. O sea, es algo que tienen que hacer para los demás. Luego, los animales tienen el propósito de controlar el crecimiento de las plantas y de otras especies en exceso. Tienen el objetivo de equilibrar el ecosistema. Y el hombre tiene el objetivo de... Mm, rayos, aquí es donde la trenza se empieza a hacer aguda ¿no? En definitiva, creo que el propósito del hombre tiene que ser averiguado por el mismo hombre Y para explicarlo aquí, se haría necesario hablar de muchas cosas Por el momento, es mucha información Y yo le invito a que nos quedemos con un par de ideas sobre este tema Las cosas tienen un valor nominal tasado por su manufactura el valor emocional lo agrega cada persona. Las cosas no necesitan ser defendidas. Necesitan ser cuidadas. Los seres vivos tienen diferentes propósitos. Los animales tienen un propósito específico y las plantas también. Es un propósito a nivel grupo. El ser humano tiene el propósito como especie de cuidar tanto de las plantas como de los animales. Yo espero que más o menos por ahí... Vaya quedando esa parte de la De la definición de la palabra vida Vida es un propósito Vida es servicio Con esto ¿Qué le parece si vamos pensando? Pensando un poco en todo este show Mientras tanto, pues yo le invito a que vayamos a una pausa musical muy breve Y enseguida regresamos Yo soy Juan Meldez Y ustedes están a la línea de la fe No se vayan que ya volvemos Estás escuchando la mejor
2: estación de radio, Voz de la Iglesia y tu programa favorito, En la Línea de la Fe.
0: Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión, Juan Valdés. Ya volvemos.
2: Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa, En la Línea de la Fe.
0: Muchas gracias, David y Caballero, por seguir con nosotros en este, su programa, en la línea de la fe. Le agradezco mucho su preferencia y le agradezco también que comparte este link con sus familiares y amigos con el único propósito, hablando de propósitos, de hacer más grande esta comunidad y también, sin duda, pues de levantar algo de debate. ¿no? Siempre es bueno, siempre es bueno el debate cuando se está dispuesto a aprender, cuando no, pues la verdad es que solo es pérdida de tiempo. No, no procure ese debate, procure el debate de aprendizaje, pero ya cuando se ponen necias las personas o, o necias las cosas, como las mujeres ya ve cómo son, uno <ríe> No, también los hombres somos así, pero cuando la persona esté debatiendo innecesariamente, pues dígale otra sopita y llénale el piquillo para que ya deje de hablar. Total, escuchemos, sigamos escuchando esta información que la verdad está bastante, bastante interesante, pero... Antes de continuar con nuestro tema, vamos a revisar el santoral del día de hoy, ¿le parece? Donde el portal Santopedia nos dice que los santos que celebramos en este día son San Amancio Mártir, San Arecio Mártir, San Bogumilo de Gnienso, San Censurio de Auxerre, San Itamar de Rochester, San Landerico de París, San Maurino Abad, San Trípodes Mártir, a la beata Diana de Andaló al beato Eduardo Pope, al beato Enrique de Bolzano, al beato Walterio Pierson, usted disculpe, son nombres algo complejos, al beato Juan Dominici y al beato Tomás Green. Junto con ellos, el Santopena nos pide que tomemos en cuenta a Sanasterio de Petra, un obispo de Petra y en Arabia, eh, intervino en las contiendas religiosas de su tiempo, estuvo... Al principio afiliado al partido de los Sarrianos, pero en el Concilio de Sárdica, en el 347, se puso de parte de la ortodoxia y contribuyó a desenmascarar las intrigas de sus antiguos correligionarios. Constancio le desterró, ya le iba a decir Constancio, no, Constancio. El emperador Constancio lo desterró a los arenales de Libia, de donde salió el advenimiento de Juliano el Apóstata. En el 362 aparece en el Concilio de Alejandría, al lado de San Atanasio bastante interesante también, que hace su elogio en varios de sus escritos, que le hace elogios en varios de sus escritos. Santopedia dice que murió algún tiempo después de este concilio. Sanasterio es importante porque Sanasterio era senador. Era senador que en algún momento era político, Imagínense usted. Entonces, pues es bien interesante que por ahí del siglo IV haya tenido la particularidad, ¿no?, Recordemos que un poco la historia de la iglesia también cuando el imperio romano toma toma la religión o adopta la religión cristiana, católico cristiana, pues muchos de los hombres que, que servían al pueblo, ya fuera senadores o, o gobernadores, pues por su le iba a decir por su carisma, pero no la mayoría no lo tenía. Tenía carisma político, pero no carisma religioso. Muchos de ellos se integraron, se integraron, perdón, a la parte de la, de la Iglesia, a la parte del Ministerio Eclesial. Entonces, bueno, pues Anasterio, me imagino que es uno de ellos, no he leído más de él, pero pues ahí está para quienes quieran investigar un poquito más, está en el portal santopedia.org y también le dejo a los santos que nos acaban de mencionar, a Mancio, Arecio, Bogumilo, Censurio, Itamar, Landerico, Maurino, Trípodes, Diana, Eduardo, Enrique, Walterio, Juan, Tomás, etcétera, etcétera. Y si usted cumpleaños pues, también en este día, pues muchas felicidades. Si lleva por nombre alguno de estos que les acabo de mencionar, pues nuestro más sincero pésame. Pero también le mandamos una felicitación. Muchas gracias y vamos a continuar con este tema. Aprovechando también para pedirle que siga cuidándose de los brotes del COVID. Mire, siguen generándose y pues algunos de estos brotes han ya se han presentado en estados o lugares donde se supone que ya no había pero han empezado a repuntar bastante fuerte eh, incluso han pedido ya empezar también a aplicar las medidas nuevamente de distanciamiento físico el uso del cubreboca y el gel antibacterial así como la limpieza de las y la desinfección de las superficies como les decía, esto en esos estados en donde se ha, ha estado generando los brotes y también digo... Le, le reitero, pues lo podemos hacer de este lado, lo podemos hacer aquí en casa para, para que sigamos bien Recordemos que si nos cuidamos todos, perdón, que si cuidamos, nos cuidamos nosotros, cuidamos a todos Y bueno, esperamos que vayamos tomando conciencia un poco de lo que estamos viendo Para aprender a vivir lo que viene, pero siempre, siempre con la fe en Dios Pues le pedimos que nos conceda su espíritu, ahora que acaba de pasar Pentecostés para poder entender todo esto y ver eh, vernos, apreciarnos de forma más humilde las situaciones que básicamente nos rebasan, como esto de las pandemias, ¿no? Vamos a pedir mucho y vamos a orar mucho para que esta parte también ya se vaya disolviendo. Ya ve que pues, en nuestro país no faltan las noticias, ¿no? Sobre todo esas noticias muy halagüeñas, que de verdad le comentaba a una persona el otro día, a veces ya cuando de escucharlas. ...ya se desmoraliza uno bastante... ...pero bueno... ...pues ahora sí... ...continuamos entonces con nuestro tema... ...este asunto de la bioética... ...y pues en el segmento anterior... ...estábamos hablando de las cosas inertes... no, ...las cosas que no tienen vida... ...y de las cosas que la tienen indudablemente... ...las cuales por cierto pues comparten también... ...un instinto básico... esas, esas ...esos seres que tienen vida... no, ...una programación muy muy básica... Eh, ...los hermana... ...los hace parte de lo mismo... ...pero que más de eso... Aparte de eso, pues ya no hay nada, ¿no? Somos especies muy, muy diferentes. Eh, el paso lógico que sigue, eh, pues, es eh, despegarse completamente de las cosas inertes, ya dejarlas eh, del otro lado, ya nada más recordando que se sirven, que si sí, no nos sirven y que si no sirven hay que cuidarlas y empezar a hacer un hueco para las definiciones que vienen, ¿no? Concentrarnos en las cosas que tienen vida. Eh, que al ser de este grupo, eh, ya concretamente dejan de ser cosas, <risa> se convierten en seres, eh, en seres con vida. Y el análisis que se va a desprender de esto, sin duda, pues es el de empezar a ver la definición de estos conceptos para ir entendiendo el valor de cada uno de ellos, como lo hicimos en el segmento anterior. Mire, este análisis me gustaría mucho que lo fuéramos entendiendo pues casi palabra a palabra, ¿no? Porque fuera de la definición etimológica eh, está una definición más una, defin una definición digamos muy personal y muy subjetiva Pero que no debería de ser, sino que también debería tener una definición general o universal Pero con el mismo peso para todas las personas Y en todos los sentidos eh, Digamos que debería de ser subjetiva pero orientada al bien Veamos eh, nosotros, junto con los animales y las plantas, estamos en el grupo de los seres vivos. Obviamente ahí también entran las bacterias, eh, virus y otros, otras chunches, ¿no? Pero por sus características, cada uno de estos seres vivos se va a cuadrar o se va a ir integrando en una pirámide, pero de forma totalmente natural, no jerárquica. Y esas características que lo definen, o que definen a cada ser por su diseño, ...los van a posicionar específicamente en un lugar... ...le insisto... ...no por jerarquía... ...sino porque unos funcionan como alimentos de otros... <risa> ...es decir... ...la pirámide está basada... ...en quién se come a quién. ...ahora partiendo de esto... ...podemos decir que dentro del instinto... Eh, ...el diseño y características originales de cada ser... ...pues siempre va a tener una... ...siempre van a tener una presa que comer... ¿no? ...y no necesariamente tiene que ser otro animal... Sino que pueden ser plantas esta es, esta es nuestra naturaleza Digo, porque así fuimos creados Hay muchas personas a las que no le agrada esta idea Y es bien respetable No obstante, hay, opción, hay opciones Dentro de estas creaciones Y dentro de este diseño Para cumplir todos los pensamientos y todos los gustos eh, Chequese esto No todas las plantas Ni todos los animales sirven como alimento Y esto se diferencia Como le insisto en el propósito que tiene cada especie En base a su diseño O quizás sirva como alimento Pero no se debe de comer Cosas por el estilo Decíamos entonces Que el pez más grande se come el pez pequeño Es algo normal y hasta natural No obstante Siendo una función natural El hecho de comer Pues este hecho no es bueno ni malo Dentro del ámbito instintivo Obviamente Es decir, no tiene nada de malo que una hiena se coma a un cachorro de león, no lo hace por venganza, aunque un león adulto se come a las hienas, pero incluso, pues bueno, a las hienas adultas, pero incluso hay animales que matan y comen a sus propias crías, porque todo esto está dentro del ambiente del instinto. Pero cuando se separa ese instinto y la mente empieza a tener una luz de razonamiento y de reconocimiento propio es cuando el ser viviente empieza a ver las cosas desde una manera y desde una perspectiva diferentes recuerdo que hace unos programas hablábamos de instinto y decíamos que en la actualidad pues seguimos teniendo ese mismo instinto aunque más refinado pero, que, pero qué sucede entonces cuando otros animales no se comen a sus crías sino que las protegen las alimentan, las orientan ...les enseñan a cazar... ...al final ese instinto que también es inherente en nosotros... ...se impone a factores como el hambre o el temor... ...el aspecto de la protección de la cría es un instinto ya refinado... ...insisto que deberían de tener todos los animales... ...pero no todos los animales los tienen... ...cuando el ser vivo hace eso... ...es decir cuando, cuando hace lo que estamos platicando de proteger a su cría... ...reconoce... ...reconoce en esa cría a un miembro más de su especie, por tal razón no lo daña. Aquí no estamos hablando de protección de la vida todavía, porque el ser que utiliza su instinto para defender su cría, yo le aseguro que no dudaría en matar a otro animal incluso de su propia especie, se si atenta contra el recién nacido. Pero el hecho de no comérselo, cuidarlo y protegerlo, implica reconocimiento el cuidado de la vida es cuando se reconoce la vida como algo que tiene uno mismo es cuando ese ser vivo se da cuenta de su propia existencia y bueno en este caso el único animal que lo ha hecho es el hombre y algunas computadoras en películas de ficción pero por el momento el hombre el hombre es el único animal que reconoce su propia existencia, que está vivo. Un ejemplo muy chistoso de esto es cuando los perros se ven en un espejo. En vez de, de reconocerse a sí mismo, a sí mismos, se ladran, ¿no? <ríe> se echan plete, cómo son los perros, ¿no? Ahorita recordé también una noticia que le hice sobre una mujer que se va a casar consigo misma como signo de autoaceptación. So. <ríe> No quiero pensar cómo le va a hacer cuando se quiera divorciar. <risa> ok, entonces, bueno. Si el ser humano tiene el instinto primitivo. El instinto primitivo de no comerse a sus crías, de cuidarlas y de protegerlas. ¿Por qué las matan en el vientre? Ni los animales lo hacen, ¿sabe? O sea, no he leído nunca que un animal... Agarre a patadas a la hembra o a mordidas Para que pierda las crías O que le té de canela <ríe> O que lo lleve o la lleve a una clínica clandestina no la, la razón de todo esto Es porque cuando el hombre se reconoce como algo vivo Y tiene conciencia de sí mismo Dicha conciencia está basada en el concepto que tenga De la vida Y ya dijimos que ese concepto se va a formar con las circunstancias, los hechos, la sociedad, la ética y la moral Todos los días nos bombardean con noticias sobre muertos, masacres y más Las películas que vemos en el cine, ciencia ficción o no ficción Es muerte Por donde sea estamos siendo bombardeados para quitarle valor a la vida si no tenemos esta información... ...va a ser muy muy fácil... ...que caigamos en ese tipo de cosas... ...y que continuemos haciendo eso... ¿no? ...ahora... ...el reconocimiento de la vida... ...tiene dos excepciones... ...uno es la, el, el reconocimiento físico... ...donde sabemos que pues, algo está vivo... ...porque se mueve... ...y el otro es porque figurativamente... ...lo vemos con ciertas características... ...aquí van... ...y aguas con esto porque de verdad es muy muy complejo y se tergiversa con mucha facilidad nosotros decimos que algo está lleno de vida cuando lo vemos alegre con muchos colores muy radiantes decimos que son colores muy vivos por el contrario los colores opacos, grises negros para nosotros son signo de que algo está muerto o está muriendo lo anterior es simple de explicar no tiene nada que ver con lo que usted está pensando los antiguos veían el olor, el color perdón, el color rosado de las mejillas de un bebé lleno de vida y las comparaban con la cara adusta de un anciano, no, pálido casi transparente el niño, el niño de mejillas rosadas vivía el anciano con la cara larga, pues moría la asociación es fácil, colores opacos, muerte, colores encendidos es vida, pero nada que ver. Luego de esto, la interpretación física. Vemos que si un animal ya no se mueve, básicamente está muerto. Es decir, no tiene vida. Si una persona está igual, o sea, no se mueve, o es porque comió mucho, <ríe> o, o definitivamente porque ya se lo cargó el payaso, ¿no? Pero la realidad es que lo anterior las dos opciones anteriores, se han tergiversado totalmente y han tergiversado totalmente el concepto de la vida. Existe un significado de la vida, un significado que pocas personas toman en cuenta. Claro, con lo anterior eh, que también ya se volvió parte del instinto, pues hay personas que ven la vida eh, por lo que es en la parte física y por lo que puede ser en la parte figurativa. Estas personas que aprecian la vida desde otra perspectiva, le dan peso a la vida eh, Primero por lo que le comentaba La parte del instinto, la parte de la vida física Pero más por lo que esa vida puede llegar a ser Que en el argot de, los, de las personas pro vida Quiere decir potencialidad Y luego viene la definición de la vida física Vaya que resulta con la misma importancia eh, aquel que tiene su cuerpo funcional y completo como aquel que vive gracias a un respirador. Por otro lado, hay personas que solo aprecian los colores o el movimiento, no les importa quién o qué es lo que tenga esos colores. Finalmente, imagínese usted una fotografía que sale en una revista de prestigio en Google, a todo color de las fosas clandestinas que han encontrado en nuestro país. La imagen se ve colorida, pero está reflejando muerte. Chistoso, ¿no? Esa se me hace una forma muy llana de ver la vida. Pero para definir de qué lado nos ponemos, pues hace necesario averiguar el concepto que tenemos de la vida. Como siempre, primero de nosotros y luego de los otros. ¿Qué concepto tengo yo acerca de mi propia vida y de mi propia existencia? ¿Y qué concepto tengo acerca de la vida de los demás? O más en corto, ¿qué es para mí la vida? Cuando tengamos esa respuesta, probablemente es cuando empezaremos a vivir de una manera diferente. Para lograr tener una respuesta bien argumentada sobre el concepto que tenemos de la vida, pues es necesario pensar que la vida es más que movimiento. Es algo base, es algo, una característica inherente de la vida, sí. Pero finalmente eso ya es una ganancia, ¿no? <ríe> la vida es más que alimentarse, defecar y reproducirse. Tendremos que pensar o empezar a pensar que la vida se nos ha dado para algo más para algo más que esto y aquí sin duda es donde entra la fe termino este segmento con unos párrafos referente a la creación del hombre que también ya lo vimos en un programa anterior decía yo que el hombre espiritual eh, nació en el hombre instintivo el Génesis dice que el hombre fue creado de barro de la tierra Y que Dios sopló el aliento de vida Según la fe Yo pienso que esa creación y ese soplo de vida De forma figurada, si lo queremos ver así Vino cuando el hombre despertó a su conciencia Y la vida que se nos infundió O se nos infundó No, se infundió En aquel momento, mediante el ruaj, Es la misma vida que tiene Dios Y así lo dice la escritura, no lo digo yo por eso somos hechos a su imagen y semejanza Basados en eso En que el hombre despertó a esa espiritualidad A esa religiosidad, a esa fe Se tiene que ver Que si no hubiera habido un propósito de por medio Para esa vida que se nos dio Pues considero que simplemente no se hubiera dado ¿no? Creo que la vida se nos ha dado mediante Ese rúa con un fin No solamente comer, reproducirse y morir Y eso, estimado Río Escucha Ese fin es lo que, desde mi perspectiva, le va a dar un verdadero valor a la vida. ¿Qué le parece ese? Si mientras pensamos en esto, vamos a un cuarto musical muy, pero muy breve. Y luego, luego regresamos. ¿Le parece? Yo soy Juan Valdés y ustedes están escuchando en la Líder por la mejor estación de radio. Voz de la Iglesia. No se vaya, que ya volvamos.
2: Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla, Twitter, diócesis-tlalepantla. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla, O visita nuestra página, www.tiaradenmedio.org.mx Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa, en la línea de la fe.
0: Ya estamos de regreso en este su programa en la línea de la fe y yo le agradezco mucho su preferencia y sus comentarios que tan amablemente nos hace llegar a nuestro buzón electrónico en la línea de la fe gmail.com así como los que nos dejan las cajas de texto de las redes sociales por, la, por las cuales estamos transmitiendo eh, Facebook y YouTube recuerda que nos puede encontrar como en la línea de la fe así nada más ahí va a encontrar algunos programas de esta temporada y los programas de la temporada anterior le comento también que estamos transmitiendo por Spotify. Si usted prefiere escucharnos por esta plataforma, pues también se lo agradecemos mucho. Recuerde que tiene ahí varios episodios de la temporada anterior, o toda la temporada anterior, así como la temporada que estamos viviendo. Entonces, pues hay tema, hay tema para donde platicar y para hacer más y más grande esta comunidad. Y pero mire usted le comento que el próximo viernes, Dios mediante, estaremos platicando de la figura paterna con motivo de, de que festejaremos próximamente el día del padre entonces pues el tema se antoja no y se antoja un poco hasta el picado de emociones digo pues en, mire en, en nuestra cultura la figura del padre es variopinta no es, es el de, bueno creo que en todas las, las culturas pero bueno es el héroe el padre es el villano es el bueno es el malo pero siempre va a estar feo es el gandaya el buena onda el protector el golpeador eh, el marido, digo, el, ya le iba a decir una palabra fea, el, el mandilón. O sea, definitivamente tiene muchos, muchos apodos, ¿no? Es chistoso porque esto no pasa con la madre. Digo, casi siempre cuando hablamos de la madre, pues siempre vamos a decir de que fue una buena persona y de que el sacrificio y todo el rollo, y que en su vida fue muy buena, ¿no? Pero en bajada, pues algunas de ellas resultan ser peor que los papás, de veras. Pero bueno, todo esto lo dejaremos para la siguiente semana Algo algo muy light Unas tres horas nada más Y bueno, lo invito atentamente Viernes, próximo viernes 5 de la tarde Estaremos hablando de la figura paterna La figura de paterna en todos los ámbitos Vamos a tratar de abarcar los más que se puedan Para traer la información completa De momento pues estamos ya entrando En la recta final del programa el día de hoy Y si usted nos acaba de sintonizar Pues ya para qué ¿no? Pero le comento que estamos hablando del valor de la vida Estamos hablando eh, de la bioética y otras cosas entonces pues le invito a quedarse porque este último comentario estará bastante pero bastante bueno entonces en el segmento pasado estábamos hablando de que para darle significado a la vida deberíamos de aceptar que la vida es instinto primero o sea es la, la vida física no y que también la es la vida emocional o psicológica o que si usted quiere es la vida intangible que la vida física significa movimiento y color, mientras que la vida intangible es aquella que conlleva una razón de ser, un motivo. Decíamos también que puede haber dos corrientes, pero que nosotros pues, valdría la pena colocarnos en una tercera. La corriente que la vida es todo esto y además, y además es trascendencia. Ahora, ¿cómo entiendes tú la vida? Eh, esta pregunta fue con la que nos quedamos para responderla en el segmento anterior, pero pues nadie alzó la mano, ¿no? Entonces, con esta pregunta vamos a partir con este segmento. La vida la entendemos así. El cuerpo y el alma, el espíritu, la mente, es todo lo anterior. Y todo lo anterior define una persona. Los animales no tienen alma ni mente. Bajo el entendido de que el alma es la identidad y de que el espíritu es el Ruah. Una vez dicho esto, la vida humana se diferencia de la vida animal y de la vida vegetal por estas singularidades, no obstante, no quiere decir que una sea más importante que la otra, o sea, no quiere decir que porque una tenga los cuatro elementos y la otra solo tenga dos o tres, sea más importante que, que la que no tiene, definitivamente no, lo que quiere decir esto es que cada tipo de vida es para cumplir un propósito, esa vida fue creada hecha y el cuerpo fue diseñado con un fin específico. Antes de continuar, debemos hablar de algo que se llama plusvalía. No sé si lo he oído. Quizás sí, cuando alguien le dice que una casa o un terreno tiene más plusvalía, cuando dicha casa está construida en un área residencial, por ejemplo o cuando la casa está construyendo una colonia muy segura, o que la seguridad le da más plusvalía a la casa. La plusvalía se da con el tiempo y de acuerdo a las circunstancias. Hay cosas que contribuyen a que esta plusvalía, eh, no, no, no estamos hablando de valor, aunque la plusvalía implica valor, estamos hablando de que eh, las cosas influyen en la plusvalía para que el lugar sea mejor. Una persona que ha terminado una carrera tiene un valor laboral que se ve incrementado con la experiencia o que se va a ir incrementando con la experiencia y otros estudios de grado superior una persona recién salida de la universidad no puede cobrar lo mismo que alguien que ya tenga experiencia trabajando <risa> que ya tenga 10 años trabajando y dos, ma dos maestrías por ejemplo el, el valor se tasa en el conocimiento y la capacidad de resolver problemas tanto los hombres como las casas tienen un plus agregado por lo que pueden llegar a ser, pueden llegar a ser, lo que decíamos que es la potencialidad, eh, alguna otra cosa con más valor. Pueden llegar a ser alguna otra cosa con más valor. Y se lo voy a poner un poco en el sentido laboral. Actualmente muchas compañías en México están aplicando en su capital humano el método de capacitación para promoción. Es decir, capacitan a su personal con el propósito de que en un futuro... Esos empleados ocupen puestos claves, quizá gerencias y direcciones, que tengan decisión. Sale mucho más barato capacitar que contratar o formar. Entonces, el empleador está invirtiendo en personas que pueden llegar a ser, que tienen potencialidad para ser. Y lo que hacen con esta, esta estrategia es impulsar a estas personas. Ahora, si lo queremos ver eh, de forma más instintiva y a un nivel quizá muy bajo, los ganaderos ubican a los sementales y a las vacas de cría, por ejemplo, que puedan ser buenos para eso, para la crianza. De hecho, eso lo hacen todos los que se dedican a criar animales. En el caso de las vacas, por ejemplo, también se paran a las que eh, van a ser chuletas, y a las que van a dar leche, ¿no? Ni qué se diga con las gallinas. O sea, las gallinas que ponen no son las gallinas que usted y yo nos comemos en un caldo, no, o sea, son diferentes gallinas, la vida tiene un valor intrínseco que nadie le puede quitar, decíamos que se llama dignidad, ese valor está determinado por su diseño, y es el que se debe de respetar por sobre todas las cosas, de hecho, es lo que se debe de hacer cumplir, cuando se rebaja la dignidad de ese ser, es cuando estamos faltándole el respeto a la vida. En la crianza de los animales se ve un ejemplo muy claro. Por ejemplo, los cerdos de pata negra, ahí en España, son criados en grandes praderas, ¿no? con bellotas de calidad y semola de la mejor. Los dueños procuran darle al cerdo una temporada de engorda bastante feliz, con el fin de no causarle estrés. Después del día del sacrificio, todo, todo lo del cerdo pues, es destinado para la alimentación. Las piernas y las espaldillas las comemos en el jamón serrano de pata negra, uno de los jamones de más alta calidad. Por otro lado, están los cerdos que se crían en colonias populares, bueno, o en otra clase de criadoros, y que nos comemos en las carnitas, ¿no? Que tienen una alimentación muy diferente a los de la pata negra y un trato mucho peor que los animales. <risa> o sea, bueno, son muy maltratados, vaya... A muchos de los dueños de estos criaderos no les interesa cómo pasen la temporada de engorda, simplemente los engordan, les ponen alimento para el día de sacrificio y luego de eso pues sí, efectivamente toda esa carne también se va para el alimento, aunque mucha de esa carne vaya contaminada o esté enferma. Los dos tipos de cerdo murieron, cumplieron con el propósito del animal, que bajo su diseño y creación es servir de alimento. Ahora, ¿Quién lo hizo de forma digna? El valor de la vida del cerdo es diferente en la pata negra que en el cerdo común. Ambos tienen un valor intrínseco, su razón de ser, es decir alimento, pero uno vale más que el otro. Y en este caso el valor lo determina el modo de criarlo. Ahora, Decíamos que los animales cumplen con su propósito sin respingar, como se dice, ¿no? Como la oveja, ya ve que la oveja pues, callada se va al sacrificio, ¿no? ¿El valor de la vida del ser humano se determina también por el modo de crianza? Híjole, ahí yo voy a diferir, yo creo que no. Decíamos que con los animales compartimos el valor intrínseco de la dignidad. Eh, con los animales incluso compartimos la potencialidad. Pero la potencialidad que tienen los animales tiene un tope. La del ser humano no. Es en el que, como decía yo, en el caso de los cerdos, ¿no? O sea, la potencialidad del pata negra es convertirse en jamón serrano de alta calidad. La potencialidad del cerdo común es convertirse en longaniza, si bien le va. O en carnitas, si bien le va. En la del ser humano no hay un tope. Porque puede trascender. La potencialidad. ...va a tasar un valor momentáneo... ...y en algunos casos emocional... ...como con los animales de compañía... ...pero en el hombre el valor de su vida... ...no solo es contemporáneo... ...sino totalmente atemporal... ...y definitivamente trascendental... ...porque si con una gallina... ...damos de comer a 10 personas... ...un hombre... ...puede alimentar a miles con su ingenio... ...haciendo cuentas... ...se pierden muchos millones... ...cuando se mata a un solo niño que salvando a todos los perros del mundo. O a todas las gallinas, como usted quiera. Después de esto, ¿cómo vas a responder la pregunta? ¿Cómo entiendes tú la vida? Que en este momento pues, yo ya la cambiaría por cómo valoras tu vida. Recordemos que siempre, siempre tendremos que hacer este tipo de preguntas empezando por nosotros, por uno mismo, porque la definición hacia los otros siempre va a ser un reflejo de lo que somos nosotros, o de lo que nosotros creemos el significado etimológico de la palabra pues básicamente se queda corto con todo lo que la vida es por eso me atrevo a decir que se hace necesario implementar más parámetros que ayuden a definir dicho concepto porque no podemos quedarnos en una definición de la vida tangible y la vida intangible porque entonces le estaríamos quitando valor a todo a todo lo que se puede hacer con la vida estaríamos dejando de lado el propósito mismo de la vida el propósito insisto que al final nos hace dignos Creo que algo que nos puede ayudar a definir ese valor de la vida o el significado de la misma es cuando logramos equilibrar dentro de ese concepto cosas como la inteligencia, el entendimiento, la expresión, el arte, todo eso regido claro por valores éticos, morales y sin duda religiosos. Para integrar estos valores al concepto de la vida pues es necesario ver cómo es que vemos todo lo demás, ¿no? Considero que cuando aplicamos cierta axiología en algunas cosas casi siempre lo aplicamos en todo o al menos en lo que consideramos importante y esa consideración también la tasamos de acuerdo a dichos valores. Es decir, este conjunto de valores morales, éticos y religiosos son los que van a determinar si una cosa es buena, útil y significativa para nosotros o si no tiene valor o si es mala o si definitivamente es inútil. En este caso, la moral del tiempo, pues como que no es muy buena, ¿no? no, no es muy buen punto de partida, pero la ética sí, la religiosidad también, por la simple razón de que la ética son valores que nosotros mismos creamos, entendemos y aplicamos, es nuestro comportamiento. Si bien fundamentados o están fundamentados en una moral general, eh, el valor ético está más arraigado a nosotros por nuestros pensamientos, mientras que la religiosidad y la fe nos van a dar valores trascendentales para atazar la vida dentro de ese marco ético, dado que esta fe dice que hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza, y no nada más nosotros, sino todos los demás, lo que quiere decir que si Dios crea, nosotros tendremos que crear también con Él, y por obvias razones no podemos destruir nuestra creación. Definitivamente esta parte de la creación es otro de los propósitos del hombre luego todo esto pues finalmente se hace complejo de aplicar y ver porque en cada uno de estos rubros no tenemos realmente no tenemos definidos estos valores o ni siquiera sabemos que con las cosas que hacemos cotidianamente y que pensamos de forma ordinaria estamos cometiendo actos que van en contra de esto en contra de la vida como el uso que le damos a nuestro cuerpo que, que finalmente es vida como el uso que le damos al cuerpo de los otros, que también es vida. La forma en que tratamos a los animales, a las plantas, que también son vida. Y pues que al final les arrebatamos su dignidad de seres diseñados específicamente con un propósito. Cuando los hacemos hacer cosas que van fuera o que están fuera de su diseño. ¿no? Recuerdo la película de Hachiko, no sé si ya la vio. Eh, un perro japonés que un, a quien se lo regalan, lo está entrenando y le está aventando un, una vara para que vaya por ella, ¿no? Y el dueño del perro, que es bueno el, el que le regala el perro o algo parecido, que es especialista en esos animales, le dice pues qué, qué te pasa, o sea, el perro es el, la raza del perro es está criada para ser animal de compañía, o, pues, no para, para ser tu juguete, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, ese tipo de cosas son las que tenemos que empezar a ver nosotros. Y es, es aquí es aquí donde debemos de preguntarnos nuevamente, ¿no? ¿Cómo valoro la vida? Y es una pregunta sin duda que tenemos que hacernos y que tenemos que buscar la mejor respuesta porque en base a la respuesta que nos demos hacia nosotros, insisto, vamos a externar todo eso hacia los demás. Y bueno, pues quizá en los próximos 15 días, antes de tener el otro programa, pues podamos responderla, ¿no creen? Me gustaría que nos quedáramos con un par de ideas sobre, sobre esto que estamos revisando el día de hoy o esta parte del último segmento. Eh, la dignidad no se quita La dignidad no se vende Nadie te la puede quitar, nadie te la puede dar El propósito de la vida es servir Tenemos que tener servicio Para poder estar bien Y eh, Entender Entender que que, nos, que no somos O que no tenemos que nuestra dignidad No es mayor Una que la otra Insisto, nadie la puede quitar Y que al final de cuentas tenemos que hacer y defender la dignidad de quien no puede hacerlo por sí mismo pero escúcheme cuando le digo defender su dignidad, no quitársela que es muy diferente pero bueno pues mire considero que me faltó tiempo pero el tiempo se nos ha terminado le invito le invito a que nos acompañe el próximo viernes a las 5 de la tarde ojalá que todo esto que hayamos platicado pues haya sido de, de utilidad para usted de verdad lo, lo espero con, con toda mi sinceridad Y pues listo, digo, bueno, lo invito lo invito A que el, el próximo eh, viernes Tendremos el especial Día del Padre Pues nos acompañe, nos acompaña a las 5 de la tarde Por este mismo canal para continuar continuar con nuestras pláticas Y bueno, recuerde, recuerde Que eh, está usted escuchando En eh, la estación de Radio Voz de la Iglesia En la línea de la fe Y pues aquí lo veo, aquí lo veo la próxima semana Ojalá que haya quedado todo este tema más o menos claro, si no, insisto, también déjenos sus comentarios en las redes sociales o envíenos un correo en la línea de la ahí con gusto estaremos platicando. Y bueno, como en cada emisión agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa salga al aire a Jessica y a Oscar en diseño. A César en Sistemas, al Buen Chuy en Administración, a Raúl y a José María en los medios, y al Padre José Luis encargado de esta tripulación. De verdad, muchas, pero muchas gracias por todo el apoyo. Junto con ello, nuestras voces en OFF, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad, un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde Donde seguiremos tratando temas bastante interesantes No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde Te esperamos
2: Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales Facebook Arquidiócesis de Tlanepantla, Twitter Diócesis-Bajotlane, Instagram Arquidiócesis de Tlanepantla o visita nuestra página www.tierra del